0: Vamos a ¿Cuántos vienen contentos hoy? ¿Cuántos aburridos? Uh, uh uno por ahí. ¿Quién está aburrido? Va a salir contento. A salir contento? Ah, eso iba, claro. Va a salir hoy alegre. Porque cuando vamos a la casa de Dios, ¿estamos alegres o no? Muy bien. Bueno, pues eh, es un gusto nuevamente estar con, con ustedes y ver caras que, que vemos de regreso o que están visitando hoy. Qué bueno tenerte Martín, Viviana. Ellos fueron parte de la iglesia casi que al inicio, durante un buen tiempo. Y bueno, ellos volvemos a ver y eso nos da mucho gusto. Eh, hay veces que Y quiero compartirles algo que nos pasa Con mucha frecuencia Y es que nosotros nos equivocamos A veces tomando decisiones, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado? Yo creo que a todos Todos nos equivocamos Y sabemos que cuando eh, Estamos tomando decisiones Dentro de esa decisión Encontramos Y siendo una decisión que puede ser buena Encontramos barreras o tropiezos que como que nos hacen dudar y pensar si realmente lo que hicimos, la decisión que tomamos, es la correcta. Pero también hay que entender que el enemigo nos pone esos tropiezos para que nos desviemos del propósito que él ha hecho para nuestras vidas. Ahora, no solo él, nosotros también a veces ponemos tropiezos. Me gustó lo que dijo Paola en la, en la adoración cuando dijo, que también nos tenemos que a veces que proteger, o Dios nos protege de nosotros mismos, porque nosotros cerramos mucho. Y el mundo también nos pone tropiezos para que nosotros avancemos. Pues de eso quiero hablarles hoy, de los tropiezos o trampas, porque los podemos asimilar, que enfrentamos o que nos colocan para que avancemos en nuestro objetivo, o para que nos distraigamos de nuestro objetivo. Y quiero que leamos Mateo 18, vamos a Mateo 18, verso 6 al 9. Ah, ya lo tenemos ahí. Muy bien. Dice así. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Palabra dura, ¿no? Hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o mango que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, realmente es una palabra confrontativa, una palabra fuerte, pero una palabra también que nos, nos alienta a entender muchas cosas. Y dice ahí que es una piedra de tropiezo para estos pequeños. ¿A qué se refiere con esos pequeños? A personas que creen en Jesús, que están empezando a caminar en Jesús, que hasta ahora van conociendo de la palabra. Para el Señor, hacer caer a alguien de estos es una ofensa muy seria. La, la referencia aquí se, se hace a una persona que se ha convertido y que se vuelve como un niño, porque el mismo Señor nos dice que seamos como niños. Ustedes saben que los niños son muy dados a aprender y agarrar cosas. Por eso hay que cuidar mucho lo que se les enseña a los niños. Ellos son como esponjitas que van absorbiendo lo que los adultos le van enseñando, le van diciendo. Pero el Señor quiere que nos hagamos como niños porque quiere que absorbamos su palabra, que vayamos entendiendo, que la vayamos recibiendo y viviendo. Y Jesús describe aquí la, la seriedad de hacer que un creyente o un niño inocente caiga en el pecado de una manera muy gráfica al decir que sería mejor haber sido muerto ahogándose en el mar más profundo con una piedra atorada en el, en el cuello. Tremendo, ¿no? Esa forma en que tan, tan específica que Dios habla de esto. que es mejor? Ir allá que hacer caer a uno de los pequeños, ir al fondo del mar. Y sin embargo, Satanás trabaja constantemente para que nosotros tropecemos y caigamos. ¿Sabías eso? No, ¿por qué están callados? Ayúdenme, ayúdenme para que esa enseñanza sea bien provechosa. ¿Mm? Digan algo, au, chamén, lo que quieran. Bueno, sin embargo, pues es imposible seguir el consejo de Dios y tener tropiezos ¿a qué me refiero? que cuando tú estás caminando en lo que Dios te dice ya vas a discernir vas a entender y entonces esos tropiezos tú ya los vas a poder evitar vas a entender que te están poniendo una trampa ¿m? porque estás siguiendo y obedeciendo a lo que Dios dice y esta palabra que les digo que, que es confrontativa también nos ayuda a ordenar nuestros pasos aquí en lo que acabamos de leer de Mateo Cuatro veces se menciona la palabra tropiezo, ¿se dieron cuenta? Y como les digo, tropiezo es igual a decir trampa en este caso, como trampas que nos pone para que no avancemos, para que nos caigamos o para que nos desviemos. Y trampa pues es una piedra también que se puede colocar intencionalmente en nuestro camino, pues precisamente para que nos tropecemos con ella y no podamos pasar. Eh, los cazadores utilizan trampas ¿no? para atrapar animales, entonces para que digan En el mundo hay muchos tropiezos O trampas De las cuales tú tienes que tener cuidado Y Dios nos habla en este pasaje bíblico Que acabamos de ver Cuatro cosas importantes Con respecto a los tropiezos Vamos a ver ¿Qué nos dice? Primero Que tú nunca seas tropiezo Para otra persona Porque esto es gran pecado Tú no te puedes poner a desviar de camino a alguien o de un propósito que Dios le ha dado a alguien. Porque a veces somos muy dados a, a pensar que somos muy espirituales y entonces alguien nos, nos cuenta que hay una vivencia, que hay una experiencia que tuvo con Dios para determinada decisión que tiene que tomar y pensamos que, que no es por ahí. Que porque somos más sabios o conocemos más Entonces podemos decirles que no Que no vayan por ese, por ese camino Y hacemos lo que somos un tro, Es un tropiezo para esas personas Otra, una segunda cosa que vemos aquí Es que alguien será de tropiezo para ti ¿no? Alguien está pensando cómo hacerte caer Acaba de dar un testimonio Diana y Me gustó eso porque Fíjese que ella comentó hasta nos alteraron documentos Eso es un tropiezo O una trampa Para hacerlos caer Pero eso es el pan de, de cada día En la vida de nosotros La propia familia Tercero El mundo El mundo como tal Es un campo lleno de tropiezos Porque es un sistema Y ese sistema está lleno de trampas Te viven mandando mensajes Mensajes que, que te meten en la, en la mente Para que tú digas, ¿será que sí? ¿Será que lo que yo creo es verdad? ¿Será que lo que me están enseñando allá en la iglesia, ese pastor que se para allá a decirme estas cosas, ¿sí está diciendo la verdad? Yo siempre le he dicho, y lo repito, porque me gusta repetirlo, que si lo digo yo, no lo crean, pero si lo dice la palabra, sí. Porque la palabra es verdad. Amén. Cuarto, el tropiezo no solo viene del mundo. El mundo está lleno de tropiezos, pero no solo viene de allá sino también viene de nosotros y del enemigo. El enemigo le encanta poner los tropiezos, pero nosotros también ponemos tropiezos a nuestra vida. Entonces, lo que tú tienes que tener claro es que las trampas nunca se ven como trampas. ¿no? Siempre están ahí escondidita, escondidita, hasta que tú te tropiezas con ella. Y fíjate que en la trampa se pone asemejando una trampa, por ejemplo, que se le pone a un... ¿no? Se le pone una, la comidita que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Vienen trampas eh, que sean en forma de, de un buen trabajo, o un buen negocio, y entonces tú dices, uy, por aquí sí es la cosa, ¿verdad? Una gran oportunidad de hacer algo. Se me está como yendo un poco el... El audio, no sé si será la pila, está como cortando. Tenemos a ver, si no me, me pasan otro micrófono, por favor. Y eh, realmente hay, hay siempre intenciones escondidas dentro de esas aparentes oportunidades que tenemos. Muchas personas, por ejemplo, caen en trampas financieras atraídos por una, una rentabilidad. Te dicen, es que mire, este sí es una muy buena inversión, porque aquí tú compras o tú te metes con esta inversión, este papel o algo, y te va a dar el 50% al anual o el 100%, cuando un mercado financiero te da de pronto por ahí el, el 10%. Entonces dice, Ay, ¿será que sí? ¿será que no? Entonces te atrae pero te atrae. Por ejemplo, eso de las pirámides que ha pasado... Mucha gente ha perdido mucho dinero, sus ahorros incluso por estar invirtiendo, pensando que están haciendo el gran negocio de su vida. Pero son trampas que también hay ahí. Y en la trampa está aparentemente lo que anhelas, lo que tú deseas, lo que necesitas para, para satisfacer una determinada necesidad. Por eso es que tú te vuelves más susceptible a caer en esa trampa. Porque es que tú necesitas, si necesitas dinero... Estás más atraído a caer en cosas financieras o en inversiones equivocadas. Por eso es que tú tienes que aprender a detectar las trampas o los tropiezos oportunamente antes de que vengan y te destruyan. Ninguno dice amén. Porque estoy diciendo que tienes que aprender a detectar esas cosas para que no caigas. Es eso. ¿Mm? Bueno. Entonces, ¿cómo...? Descubrir esos tropiezos sería la pregunta. Bueno, pero ¿cómo le hacemos? Está bien, hay que hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo evitar que yo caiga en eso? Entonces, lo que tenemos que tener es un discernimiento: dilo, discernimiento, un discernimiento mayor con la ayuda del Espíritu Santo. Tú sabes que, que Jesús, cuando, cuando se fue, dijo, o cuando se iba ahí, dijo: Es que les conviene que yo me vaya. Porque va a venir el Espíritu Santo, que es el que le va a dar consuelo, los va a exhortar, los va a ayudar, va a ser el gran ayudador de tu vida, el que va a estar alertándote de cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo buscamos o pensamos de que no es tan real. ¿Y sabes qué? Habita en tu corazón. Eso dice la palabra Dentro de ti, que si tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ti y tu cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Entonces lo tienes, pero no lo utilizas, no lo, no lo usas, no le pides discernimiento para entender las cosas, para que no caigas en estos tropiezos. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para esto, porque Él va a ordenar nuestros pasos que Hace que nosotros caminemos en unas sendas de rectitud Ahora, los tropiezos ¿qué pretenden? Los tropiezos pretenden desviarnos ¿Desviarnos de qué? De nuestro llamado De lo que Dios quiere que nosotros hagamos O sea, del propósito y de la voluntad de Dios para nuestras vidas Y quiero compartirles el día de hoy Seis tropiezos o trampas que debemos discernir ¿Están listos? Abroches en los cinturones de seguridad, porque el vuelo va a estar tormentoso, no mentiras. Vamos a ver cuáles son esas seis, esos seis tropiezos. Primer tropiezo, vamos a verlo. Mis, mis palabras y mi boca. Mis palabras y mi boca. Tus palabras, tu boca, lo que tú hablas, se puede convertir en un tropiezo en tu vida. En la, en la boca hay mucho poder veamos proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en poder de qué? de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos eso significa que el poder de destruir y el poder también de crear ¿sí? lo tenemos nosotros en nuestras palabras en nuestras palabras hay poder. Por eso tú tienes que cuidarte mucho de lo que hables. Tú con tu boca puedes o bendecir o maldecir. Y hay muchos padres que maldicen a los hijos y piensan que, que no, eso no es problema. Cuando le dicen, eh, es que tú realmente no creo que vayas a ser alguien en la vida. Te veo tan, tan rebelde que tú no vas a llegar a ningún lado. Y efectivamente el hijo no llega a ningún lado. O le dicen que nunca vas a ser un profesional porque eres como bruto, que eres cerradito para el estudio y ya lo estás atando, lo estás atando. Tú sabes que, por ejemplo, eso es un instrumento que lo utilizan muy bien las brujas o los brujos atar con sus palabras diciendo tú vas a tener de pronto un percance o te vas a divorciar y terminas divorciándote, y luego, ¡ay! ese brujo, ¿cómo sabía? No, fue que te ató, te ató con sus palabras. En el mundo espiritual, las palabras se mueven en el mundo espiritual, y ahí es donde se ata o se desata. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar en fe, en fe, en lo que hemos creído de Dios. Cuando tú hablas en fe, algo extraordinario va a pasar en tu vida. ¿Me ¿Entiendes? Vamos a ver qué dice Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido por la palabra, por la palabra, y Dios dijo, dice en la Biblia, y Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Y así todo empieza a describir cómo fue la creación Y a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza Entonces nosotros también tenemos poder en nuestra lengua En las palabras que hablamos Con el corazón nosotros cre creemos Pero con la boca creamos cosas, situaciones, vivencias Tienes que tener mucho cuidado por eso Porque las palabras amarran, pero también liberan Entonces tú verás cómo usas tus palabras ¿No? Dice la, una palabra, diga el débil, fuerte soy. Si tú estás debilitado en algo, te diga, pero tengo fortaleza porque Cristo vive en mí, ¿cierto? Soy fuerte. Entonces, lo que hago un aplauso al Señor. Está muy bien. Lo que decimos siempre va a tener más poder de lo que sentimos. Tú puedes sentir muchas cosas, pero lo que dice está por encima. Por eso tú puedes decir, ¿saben qué? Me siento enfermo, pero yo declaro y confieso sanidad sobre mí. Siento que mi familia está mal, no va a llegar a Cristo. Pero creo en mi corazón y confieso con mi boca que los veo sirviendo al Señor. ¿Ves la forma de hablar diferente? Estoy afligido, pero me levanto porque el Señor es mi gozo y mi fortaleza. Eso es solo que tú tienes que hablar. Con la palabra Porque cuando hablas con la palabra de Dios Más poder sale de ti De tu boca Confesando la palabra Si sí, nos podemos sentir de pronto mal Abrumados, afligidos, tristes Pero confesamos la palabra Y vamos saliendo Pero si estoy es No, estoy mal Ay no, yo no sé qué va a hacer de mi vida Y eso que yo voy a la iglesia Y yo oro y todo Pero no, a mí no me funciona nada Triste la cosa No, pues, pues así te vas a quedar Mire, nosotros hablamos un evangelio práctico. Que sea real, que sea veraz en tu vida. Y eso es lo que tú tienes que vivir. Eso es lo que queremos enseñarte aquí. Que tú no solo salgas, qué bonito, y predica, predica, que dijo el pastor allá me encantó y salí emocionado y al otro día se te olvidó todo. Porque es que eso es lo que nos pasa. Si les pregunto qué hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Perseverar. Muy bien, perseverancia. Pero a veces se nos va, se nos va. Porque nos envuelve el mundo y nos absorbe Pero si tú empiezas a practicar las cosas Tiene, porque tiene que haber cambios en tu vida Te lo aseguro Garantizado, le pongo el sello de Cristo La sangre de Jesús a eso ¿Mm? Mire, vamos a aprovechar este momento Y vamos a hacer esta declaración Repitan conmigo Diga, no moriré Viviré para ver las promesas de Dios cumplidas. Y yo no me voy de esta tierra hasta que todo el propósito de Dios se ha cumplido. Y declaro que todo lo que Dios ha hablado acerca de mí se cumplirá. Y lo veré con mis ojos. Porque en, Cristo todo está cumplido. porque en Cristo todo está cumplido y soy más que vencedor en Cristo Jesús démosle una aplauso al Señor ¡Sí! 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 evangelio práctico declaramos, declaremos es un evangelio práctico tú tienes que declararte libre de, de trampas de esas trampas que tu boca a veces te pone y tu lengua y a veces hablamos más de la cuenta ¿cierto? Y eso es una trampa. ¿No? Y cuidado con lo que hablas. No maldecir a tu familia. Maldecir no es decir maldito. No. Eso también, claro. Maldecir es decir mal de alguien. Maldecir. Es un maldecir de alguien. Entonces tú estás maldiciendo cuando empiezas a hablar cosas feas de una persona. Muy bien. Segundo tropiezo. Segundo tropiezo. El alma y las emociones, lo que sentimos. ¿no? Vivimos en un mundo donde lo que sentimos a veces gobierna nuestras vidas. Si estamos alegres, entonces podemos estar activos y haciendo cosas buenas. Pero si estamos tristes, ya no quiero nada. Yo hoy no quiero ir a trabajar. Hoy no quiero no, no, no levantarme porque me siento mal, me siento triste. Entonces vivimos de acuerdo a lo que sentimos. Y no todo lo que sentimos es verdadero, no es genuino, es falso. Y por eso también mucha gente es destruida por caminar en sentimientos. En este mundo en que, que vivimos hay leyes terribles dictadas por la sociedad. Y una ley, por ejemplo, posmodernista, está aceptando algo que dice que si una persona se siente que es un perro, pues puede ser un perro, o si es un gato, pues puede ser un gato. ¿No han visto lo que está pasando? Y cuidado con decirle lo contrario, porque él tiene derecho a decidir lo que siente, que es, eso es locura, ¿no? Y luego dice que los cristianos estamos locos, que son fanáticos, eso sí que es fanatismo y locura. Pero ¿quién les dice algo? Inclusive empiezan a salir leyes para que cuidado con atacar esas cosas. ¿Mm? Por eso debemos tener mucho cuidado. Hay mucha gente que peca y luego dice lo hice porque sentí que debía hacerlo. ¿Pero por qué fue y le mintió a esa persona que usted no debía haberle mentido? Ay, es que sentí que tenía que decirle eso. O peor, ¿y por qué la mató? Porque sentí que tenía que matarla. Terrible, ¿no? Hay gente... Cristiana, a la que usted le pregunta, bueno, ¿y por qué estás en la, en la iglesia? Y responden: ah, porque me siento bien, Dice calladitos, está... tú no tienes que estar aquí porque te sientas bien, te digo eso. Tú estás bien, Entonces, yo voy a la iglesia porque voy a tener un encuentro con el Señor Porque allá está su presencia, me voy a gozar en ella, voy a alabarlo, voy a adorarlo Voy a escuchar su palabra y voy a cambiar mi vida Eso tiene que ser tu razón de ser Y a otra pregunta, bueno, ¿y por qué te fuiste de la iglesia? Ah, porque no me sentía bien allí Ya me sentía como cansado, como aburrido pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿hasta cuándo lo que sientes va a gobernar tu vida? ¿Hasta cuándo? Entiendan esto. El mundo del alma, quiero que, que, que entendamos que de pronto no entienden cómo es lo del alma. El alma son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos están aquí en el alma. Ayer lo hablábamos inclusive algo de esto con los jóvenes. El alma o lo gobierna tu carne, tu cuerpo, o lo gobierna tu espíritu. Cuando empezamos a madurar en el Señor, el espíritu empieza a tomar control y la, lo que gobernaba la carne empieza a ser desplazado. Y ya tú no reaccionas por la carne o por lo que sientes. Ya tú reaccionas de acuerdo a lo que el espíritu te está hablando por medio de la palabra. ¿Mm? Entonces, el, al, el mundo del alma es un mundo ficticio y tramposo, puede ser, si está gobernado por la carne. Y todo, no todo lo que tú sientes es verdad o es real. ¿no? Y por eso tú no puedes hacer las cosas o porque te sientas bien o te sientas mal. Tú no puedes tomar decisiones de acuerdo a eso. En todas partes, hay gente que dice, ya no me siento bien aquí en la Ciudad de México, ya, ya como que esto ya no, no me gusta. Y, y tengo tantos problemas con tantas personas. Me voy a vivir a otra parte. Me voy para Guadalajara. Me voy allá. Allá no voy a tener problemas. Y llega así pone empiezan los problemas. Porque los llevas adentro. ¿Mm? Porque estás caminando por lo que sientes. Y siempre van a haber problemas en todas partes. O momentos difíciles. Ataques que vienen desde adentro y desde afuera, dentro de tu familia o afuera de ella. ¿Mm? Y entonces eso no es lo que puede hacer que se determine tu vida o tomes decisiones basado en eso. Y sobre todo una decisión si sirvo o no sirvo al Señor. Tú no puedes decir, es que no siento que deba servir todavía, que le deba servir a, a Dios, creo que más adelante, ¿no? Tú debes vivir y servir porque tú le perteneces a Cristo y a su propósito es que mira los sentimientos nos vuelven inconstantes y por lo tanto también nos vuelven a ser inconstantes nos, vuelves, nos vuelven inútiles para el servicio de Dios y tú no puedes entonces estar a base de sentimientos haciendo un servicio de excelencia ¿entiendes? iglesia preciosa primera de Juan 2.15 Dios nos recuerda algo Vamos a leerlo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, Yo, yo me acuerdo cuando escuché esta palabra eh, por primera vez, no la entendía mucho, pero ¿por qué no, no amé al mundo? Y me confrontaba un poquito con Juan 3.16, porque decía, de tal manera amó Dios al mundo, pero a ver, Dios amó al mundo y yo no debo amar al mundo ¿No? porque no entendía bien el significado en cada caso pero aquí es claro amar al mundo es amar todo lo que está allá afuera todos los deseos, todos los engaños y que no, yo hoy, hoy no voy a la iglesia porque tengo que hacer otras cosas que en el mundo te está jalando a hacer ¿Sí? y, el mundo, y el Señor te dice, no lo améis si alguno ama al mundo es decir que tu prioridad está allá el amor del Padre no está en Él. Pero cuando tú tienes al Padre, tú empiezas a cambiar y tú ya no estás como tan afanado por las cosas del mundo, porque te mueven, son otras cosas. Te mueve, es el Espíritu, hacer cosas di distintas. ¿Me entiendes? Y es que fíjate algo, el pecado nos hace sentir bien por un momento. Cuando pecamos, uy, como que rico, ¿no? De pronto, qué, qué delicia, ¿verdad? Y nos sentimos bien. Pero luego ya no es tan placentero. ¿no? Porque el pecado no te cuenta las consecuencias, te cuenta lo que vas a disfrutar, pero no las consecuencias de lo que has hecho. Eso si no te lo dicen, ¿no? Te dice, Ay, eso no se abo, no se ha cuenta que la vecinita le está tirando ahí los ojos. Y te está... está querida. Ay, sí, pero yo soy casado su mujer no se va a enterar un pecadito ahí pues, vaya, caiga ¿no? disfrute, viva la vida no es hombre, hágalo la persona ¿no? y con la vecina ¿no? y termina pecando y luego viene la consecuencia la mujer se entera se dio cuenta, alguien le contó la vecina chismosa también le, fue y le dijo algo y empieza yo qué hice porque eso sí, cuando, cuando hay evidencia, ahí es que peor se siente la persona. Dice, perdóname, perdóname. Ah, claro, pero si no me entero, no me va a pedir perdón. ¿Verdad? Pero así es el pecado. Sí, disfrutas el momento, pero después lo que viene no es nada agradable. ¿Mm? Y entonces viene, el, el diablo no te hace guerra para que peques, no te pone obstáculos. El diablo lo que te dice es, adelante, pásale. Pásale, como Laura, ¿no? Que pase el pecado, ¿no? Y así lo dice. Pero no te dice lo que va a pasar después. Eso sí, no, no. Ahí se lo tiene calladito. Y entonces viene la guerra ¿qué? después para, para, para enfrentar eso. Como también viene una guerra cuando queremos no pecar, cuando tú quieres estar en santidad, cuando quieres obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? por eso es que es importante que tu vida sea gobernada por la revelación del llamado de lo que Dios quiere para ti y no por las emociones tu vida no puede ser gobernada por las emociones pero para eso necesitas vivir en los principios de Dios por lo que te explicaba porque cuando tú empiezas a vivir en los principios de Dios tu mente empieza a ser gobernada por Dios y no por las emociones el mundo, ¿qué te dice? te grita... No, hagas, tú tienes que hacer lo que sientes. Dale al cuerpo lo que tu cuerpo te pida. ¿no? Si sientes ganas de, de abortar, pues aborta. Si sientes al, ganas de hacer algo malo, hazlo. Haz lo que te dicte tu corazón. ¡Qué tremendo! Y dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón. Imagínese, el mundo te dice, hazlo, el, tu corazón. No la, yo creo que todos hemos vivido eso O no lo han dicho o lo hemos dicho Ah no Un consejo te doy Lo que tu corazón te diga Engañoso es el corazón Dice la palabra Imagínese eso Lo estamos mandando al abismo Así es el mundo Entonces debemos ser libres de esa brujería Porque eso es una brujería Es una brujería almática Ya no se trata de lo que sentimos Se trata es de lo que Dios quiere ¿Qué Dios quiere para ti? Se trata es de eso No estamos para servirnos a nosotros mismos Sino para servir a aquel que nos llama ¿Eh? Ahí, Bueno, ustedes todos creo que conocen Que al, al un padre de la psicología Que es Sigmund Freud, ¿cierto? Lo han llamado así Un psicoanalista Y él afirmaba que el disfrute de las cosas externas apagan el dolor interno. En otras palabras, que a veces hay que buscar placeres para pagar el dolor que tenemos por dentro. Por eso hay gente que por, cuando está deprimida dice, pues me voy de compras. Me voy por un centro comercial porque eso, yo disfruto comprando y gastando dinero, entonces me va a quitar esta aflicción que tengo aquí. Y después es peor porque llega la tarjeta de crédito con las cuentas y... ¿Sí? ¿Y ahora cómo pagó todo esto? Yo no pensé que había pedido tanto. no Tremendo. Pero eso es lo que, lo que yo interpreto con, con lo que está diciendo Freud. Pero, por otro lado, un neurólogo y psiquiatra, que fue Víctor Frankl, él tuvo experiencia en varios campos de concentración nazis. Y él sostenía algo. Decía que el placer no encaja en un momento de dolor. Fíjese, el placer no encaja, contrario a lo que dice Freud en un momento de dolor, sino lo que encaja es el sentimiento de propósito en tu vida. Cuando tú tienes propósito, claro tienes dolor, tienes problema, pero es más fuerte ese, ese llamado, ese propósito que te saca adelante, es un motor que te impulsa, que te motiva. ¿Mm? Es decir, de otra manera, de las cosas malas o desagradables que vivimos, podemos sacar provecho algún día. Y por eso siempre debemos tener presente lo que nos dice una palabra que a mí me encanta, que es Romanos 8.28, que dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son qué? llamados. Si tú tienes un propósito, todo te ayuda para bien. Cuando tienes un propósito en tu vida, vendrán obstáculos, vendrán tropiezos, pero te levantarás, porque más fuerte es ese llamado, ese propósito, y Dios va a estar contigo. Y te lo dice aquí, todo te ayuda para bien. Si tropezaste, saque el aprovecho a eso. Sus obstáculos. ¿Para qué? Para que no cumplan precisamente el propósito y destino que tienen en Dios. Y las familias, increíblemente, rechazan a muchos de sus integrantes cristianos. Yo creo que aquí podemos decir que la mayoría hemos tenido experiencias de esas. Menos de pronto los que nacieron en un hogar cristiano y crecieron dentro de familia cristiana, menos. Pero los que venimos de, de otra parte, en el caso, pues yo creo que la mayoría del catolicismo. Cuando nos convertimos, cuando encontramos la palabra Nos confrontamos con la verdad Empieza a haber rechazo en la familia Empieza a manifestarse El enemigo empieza a usar a los familiares con el rechazo Para que nosotros soltemos ese compromiso con Dios Entonces vienen eh, los ataques Y, y no, a, a Hernán no lo inviten porque se volvió cristiano Ya se volvió aburrido ¿Te acuerdas esos chistes tan buenos que echaba y como levantaba la copa y ya no es así? ¿Para qué lo invitamos? Nos vienes a aburrir el rato. Déjalo a un lado. Empiezan a cambiar las cosas. Empiezan a cambiar y hay rechazo. Por eso tengamos mucho cuidado cuando alguien rechaza nuestra vida en Cristo. Y hay varios ejemplos en la vida, en la Biblia. Tenemos el caso de José. José fue rechazado por sus hermanos, ¿se acuerdan? Lo rechazaron, no lo querían hasta que fueron y lo vendieron. ¿Y qué pasó con José? Llegó a ser un hombre muy importante, gobernante en Egipto y luego ayudó inclusive a su pueblo de Israel. También sucedió esto con, con David. David cuando, cuando el, el profeta Samuel dice, le dice a Isaí, el padre de David, que le llamara a sus hijos porque Dios le había dicho que uno de los hijos de él iba a ser rey de Israel. Le puso a todos los hijos, menos a David. A David que era el menor, el pequeñito a un lado. Y Samuel dijo, ¿cómo así? Aquí falta alguien. Porque ninguno de estos es. Y Dios me dijo que había sido uno de tus hijos, pero aquí ninguno de estos es. Ah, pues bueno, sí, Claro. Eh, hay otro, pero no Es pues que ese es cuidado, ojitas. Ese no creo que sea No, tráelo, tráigalo, tráigalo A ver ¿Y qué pasó? David fue rey de Israel Después de ser rechazado Y un rechazo bien grande Que vemos en la Biblia ¿Quién es? Jesús El Señor Jesucristo A los suyos vino Y los suyos no lo recibieron Dice la palabra Lo rechazaron Pero, ¿Qué pasa? vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y todos ellos cumplieron el propósito de Dios a pesar de que fueron rechazados. ¿Por qué no declaras esto conmigo? Aunque mi casa se levante contra mí, yo voy a seguir en el llamado de Dios para mi vida. Cuarto tropiezo, las amistades y asociaciones. ¿Qué amistades tú decides que te rodeen? Tú decides, tú escoges tus amigos, ¿qué decides? Porque hay amistades tóxicas y esas nos destruyen. Veamos el Salmo 1, Salmo 1 del 1 al 3. Dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Amén Con bueno, un aplauso a Dios, Qué bueno Tú decides si te sientes en consejo de malos y escarnecedores con las personas con las que te rodeas o escoges bien personas que edifiquen tu vida. Yo me acuerdo eh, de los discipulados de matrimonios que hemos dado. Me acuerdo hace varios años en una iglesia, en una iglesia que estábamos y dando un discipulado tuvimos una pareja eh, que ella nos dijo, lo que pasa es que mi esposo tiene unas amistades, que si les dijera, pero qué amistades, no, uno en particular, que es terrible, pero por qué, le pone mujeres o okay? qué, no, 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 él es el jefe de una banda de secuestradores, wow, nosotros dijimos pues, ¿te acuerdas? dijimos venga, hablemos con él, vamos, y hablamos y le dijimos, de verdad que tú eres amigo de este, ¿Era la banda que, ¿Las Rosas? Algo así que se llamaba. Son secuestradores aquí en la Ciudad de México. Y, y dijo, pues sí, yo soy amigo, pero yo, yo, no y mi esposa lo sabe, yo no estoy metido en nada de lo que ellos hacen. Y entonces, ¿para qué es amigo de él? Ah, no, porque él es buena persona conmigo. Él me ha ayudado, a veces económicamente, ¿no? Y, y entonces, pues es un amigo. Le dije, pues, no sabes lo que estás haciendo. Eso es como venderle el alma al diablo. Así no te estés metiendo a secuestrar, ni estás en la banda, pero ¿qué amistad puede ser esa buena para ti, para tu vida? No sé qué pasó, ellos después como que se fueron de la iglesia, no supe qué pasó, se fueron, pero mira hasta qué punto se puede llegar por sentimientos a escoger un amigo, decir, es que yo lo quiero porque él me ha ayudado, ¿no? pero no por lo que diga Dios, por eso, iglesia, cuídate del consejo de gente, de gente mala. Pregúntate más bien cuál es la gente nueva que te va a rodear. Porque si te juntas con gente que habla incredulidad, incredulidad, incredulidad y temor, eso es lo que va a determinar tu vida. Y eso es lo que te va a alimentar todo el tiempo. Pero si te rodeas con águilas, que no se juntan con pollos, vas a volar bien alto. Porque tú eres el resultado de lo que la gente habla en tu vida, de lo que te están llenando acá. Quinto tropiezo, la cultura. Hay gente que dice, es que yo soy así porque así me enseñaron. ¿no? Porque yo hablo a veces con groserías porque soy... Franco, y, y en el lugar de donde yo vengo, se habla así, entonces soy así, y eso está bien, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso está bien? Claro que no. Esta semana, curiosamente, estaba en, en Colombia, en una sesión del Congreso de Colombia, un senador dejó el micrófono abierto. Ahí en las sesiones que están haciendo ahora por, por, por Zoom, ¿no? Dejó el micrófono abierto. Y se, y se refirió mal a una senadora, con grosería. Y inmediatamente lo confrontaron otros senadores. Dijeron, ¿usted por qué está diciendo eso? mire lo que acaba de decir, lo que se escuchó. Y yo dije, pues este hombre va a decir perdón. Se me, se me chispoteó. ¿No? no. Ah, no. Lo que dije, está bien, es que yo soy así. Yo hablo, yo soy franco. Yo hablo así. De donde yo vengo, es así que hablamos. entonces no tengo por qué pedir perdón. ¿Eh? Increíble, cuando, cuando Cristo llega a nuestras vidas, te, tú tienes que dejar la cultura del mundo terrenal, ¿por qué? Porque entonces no vas a poder adoptar la cultura del reino de Dios, el reino de Dios tiene cultura, ¿sabías? Tiene una cultura donde tú empiezas a caminar, dice la palabra que tú eres un ciudadano del cielo Y si eres ciudadano del cielo, pues tienes que moverte dentro de lo que es el ámbito del cielo y tú habrás oído de pronto decir Ah no, es que lo que pasa es que yo Al enemigo, ni el agua, ni un vaso con agua Y el Señor te dice por otro lado Tú dale de beber al sediento ¿sí? Dale de beber y sobre todo si es agua viva ¿no? Del mismo Jesús Otros te dicen Tú puedes hacerlo por ti mismo, no te preocupes. Y la palabra te dice, apartados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. ¿Ves tan diferente todo? Tienes que salir adelante, le dice el mundo a uno. Sal adelante, así tengas que pisar a otros, así tengas que pasar por encima. Pero tú tienes que salir así, lograrlo. Y mire lo que dice el Salmo 101.5. Dice al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Eh? Otros te dicen, es que dar es de pronto. Y la palabra te dice, es mejor dar que recibir. Entonces vivimos en un mundo totalmente errado, se dan cuenta, que nos enseñan cosas equivocadas a lo que dice Dios. Y quizá... Mucho de todo esto ¿Dónde lo aprendimos? En nuestros hogares Con nuestra familia Pero en la cultura del reino El Señor nos enseña Otro tipo de liderazgo Distinto Dice Marcos 9.35 Si alguno quiere ser el primero Será el postrero En la parte final El postrero de todos Y el servidor de todos ¿Ves? Todo al revés si quieres ser el primero, hazte el último. Hazte el más humilde para que seas ensalzado. Todo es al revés, pero esa es la cultura del reino. Entonces nosotros no estamos de acuerdo para vivir con los patrones que nos enseñaron, papá, mamá, abuelos, o, o, o el medio ambiente, la localidad, con el debido respeto, claro, de todos ellos, porque nos enseñaron cosas equivocadas. Nos enseñaron cosas que venían de, de herencia Como el cuento que hablaba mi esposa del pescado horneado ¿Se acuerdan? El pescado que, que, que la, la, la abuela le cortaba la cabeza y la cola Y lo ponía a hornear Y resulta que la mamá terminó haciendo lo mismo y la hija también Y no sabían por qué Decían que así de saber más sabroso Y resulta que no Lo que pasa es que la abuela tenía un horno pequeño Necesitaba meter una cacerola más pequeña Y le cortaba la cabeza y la cola y la metía ¿Sí? Pero la gente termina repitiendo lo mismo. Ah no, porque así lo aprendí. Y debe ser bueno. ¿Mm? Pero así vivimos. Muchas cosas que hacemos en la vida ni sabemos por qué las hacemos. Solo las repetimos. Por eso es que tú tienes que liberarte de la cultura del mundo. Amén. Sí, Sexto y último tropiezo. El éxito. Cuando el enemigo descubre, es que este ya, por ahí no le puede entrar. Las drogas no le atraen, el alcohol tampoco le atrae, el dinero como que tampoco ya le llama tanto la atención, no lo, no lo mata. Eh, la parte sexual, la inmoralidad sexual, no tampoco. Entonces el, el, el enemigo sabe leer cuando estamos frustrados y guarda este último tropiezo a tu vida. Y es ofrecerte ciertos momentos de éxito Que parecen buenos Pero no vienen de Dios Nos presenta el éxito como se lo presentó a Jesús A Jesús se lo presentó el diablo en el desierto Cuando en Mateo 4, 8, 9 dice Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Entendamos que Satanás Tenía la potestad del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se la entregó. Al hombre se, Dios se la dio, dice en Génesis, que se enseñoría sobre todo, pero el hombre se la entregó cuando pecó en el, en el huerto del Edén. Y entonces Satanás sabía que tenía ese dominio y se lo planteó a Jesús y le dijo eso. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo él? Le ofreció a Cristo fama, poder, riquezas. Y todo hombre busca al menos una de estas tres cosas. Tener algo de esto. Entonces el enemigo puede venir ante ti con una oferta muy tentadora. Pero una oferta que parece como irrechazable. Es más, a veces te mete hasta un verso bíblico. Es que la palabra dice aquí esto, ¿no? Así es, lo dijo el Señor, la palabra dice, la palabra dice esto, ¿no? De pronto hasta el mismo hermano en Cristo. Y tú esto tú vas a saltar alegre, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Y dice, esto es de Dios, esto viene de Dios. Pero es allí donde tú tienes que tener cuidado, estar muy bien sentado. Porque hay éxitos que parecen muy buenos, pero no son tan de Dios. Vienen de las tinieblas. Por eso te, tienes que tener mucho cuidado cuando ofertas y puertas se nos abren. Porque toda puerta que se abre no es necesariamente algo bueno. No pienses que Dios está ahí. Porque puede ser del mismo diablo. Sí, Dani, sí. Puedes ir ayudando. Entonces Satanás, ese es un experto para saber cuándo tú estás frustrado. Él te mira y dice... Oh, mire, hoy Juan Carlos amaneció medio aplanchado. Hoy lo tengo, lo, lo voy a, le voy a mandar algo. ¿no? Oh, Marta, oh, Marta, creo que está deprimida. Entonces, venga, metámonos por aquí, yo sé que le voy a tentar con esto. Y así empieza a trabajar. Tú tienes que tener claro eso. Y más cuando sabes que, que, que ha servido a Dios... Para las personas que le han servido al Señor Él sabe que A veces hay frustración ¿Sabes? Porque hay personas que dicen Pero yo no tengo tanto éxito En las cosas que he emprendido para Dios Yo he querido Por ejemplo, ganar a mi familia para Dios Y no ha sido posible Antes los veo como peor Como más alejados Y entonces sientes frustración Porque no tiene los frutos que esperas ¿Mm? O... o ¿qué pasa? que yo no prospero no he prosperado económicamente y yo, yo diezmo, yo ofrendo pero no, no, no prospero entonces llega el diablo y dice ah no, les voy a entregar un trabajo para que vaya todos los domingos a su trabajo y no vaya a la iglesia muy atractivo con muy buena paga y esas trampas ¿tú crees que Dios va a mandarte algo que lo aleje de él? Dios no te va a mandar algo, pero tú piensas eso es de Dios. Ah, pero no va a ser en la iglesia. No importa, pero Dios me lo mandó. Dios te va a... eso es una trampa del enemigo. Por eso tienes que tener discernimiento, que lo dijimos al principio, para saber cuándo algo es de Dios o cuándo eres tú en tus emociones o cuándo es del enemigo, porque esas son las fuentes de todo lo que pasa por acá, por la mente, por tu cabeza. Dios, tú o el enemigo Tú tienes que tener olfato Para leer las ofertas que te vienen De pronto decir Se ve bueno Pero huele mal De eso tan bueno no hay tanto ¿Cierto? Porque tener olfato es tener discernimiento Y Podríamos llamar eso como Narices, narices espirituales Para detectar esas cosas y es que mira, el mundo yo lo veo como un campo minado, lleno de minas, donde tú tienes que estarte cuidando, saber por dónde vas caminando. Aquí hay una mina, aquí hay otra, camino por acá, camino por allá. Y vas a estar, cuando estás caminando con Dios, tú sabes identificar dónde hay minas. Pero vas a ver mucha gente que cae a la izquierda y a la derecha, que estallan en esas minas. Mucha gente. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91 nos dice, caerán mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra. Pero a ti, no te tocará. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ordena tus pasos para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Ahora sí, dáselo con toda tu fuerza. Se aplauso. Quiero ir terminando Declarando algo sobre tu vida Sobre ti Yo declaro que tú No vas a tropezar Tú que estás aquí hoy O lo que nos están viendo No vas a tropezar Declaro que eres libre De tus emociones Nunca más vas a depender De lo que sientes Vas a caminar por lo que crees Y a partir de hoy Viene sobre ti Una fe sobrenatural que, nos ha, que no has tenido nunca antes A partir de hoy Un olfato espiritual Abrirá tu nariz Para oler y detectar Falsedad en la gente Falsedad en las ofertas Vas a ver cosas que son buenas Pero vas a poder oler al diablo Que se esconde detrás Y declaro sobre ti iglesia Que todas las trampas Que la gente te está poniendo hoy Todas las trampas que el diablo te está poniendo hoy En cualquier lugar Las verás y no caerás No tropezarás Y aunque te estén tirando piedras Para que te caigas Dios te va a dar fuerzas para verlas Y para saltar Porque tu fe no tropezará Con trampas ni piedras Y no te irás de esta tierra Hasta haber cumplido El plan de Dios para tu vida Amén Por eso tienes que cuidar mucho lo que viene para ti, lo que viene para tu vida. Yo sé que ahora que hablaba de los domingos, hay gente que por necesidad trabaja los domingos. Pero así como Dios puede curar un cáncer, ¿cómo no te va a poder dar un trabajo para los domingos? Un trabajo para que no tenga que trabajar los domingos. Hay hombres y mujeres que asisten a la iglesia constantemente, pero... No quiere decir por eso que entonces, y hablo a solteros, que van a encontrar la pareja para su vida. Qué bueno que la encuentren. A mí sí me parece increíble una persona que piense como uno, que tenga a Cristo en su vida. Pero hay que estar atentos. Pues hasta el diablo sabe Biblia, ¿no? Ya lo ya dijimos. Porque hay gente que se ve bien, pero huele mal. Y detrás de ellos se mueven a veces espíritus de engaño. Por eso tú tienes que aprender a discernir El olor de las cosas A escuchar lo que dice El Espíritu Santo de Dios Y nunca te olvides algo El enemigo siempre va a querer Que tú te tropieces Que tú caigas Y por eso te mando una oferta Pero normalmente ¿sabes qué? Te mando una oferta que te estresa Porque alguien te va a decir Miren tiene que decidir hoy hoy aceptas esto o se pierde ya mañana no la tienes o lo compras ahora o se acabó el descuento y eso estresa será que sí será que lo hago será que no tú crees que Dios trabaja así o te dicen cásate con él o con ella cásate porque es el último tren y te va a dejar no, pero eso no es de Dios el enemigo siempre opera en la desesperación Y en cambio cuando Dios pone una oferta Nunca va a venir en desesperación Viene en el tiempo de Dios Te puede causar ansiedad Porque van a decir Pero Dios me prometió esto Y no ha llegado Pero porque es en su tiempo En el momento oportuno Así actúa Dios le he comentado en otras oportunidades el testimonio de nuestra compra en la casa aquí en México fue desesperante hasta cierto punto porque ya se había cerrado el negocio y la señora después nada que no que firmaba y dando vueltas y vueltas para tratar de venderla por mayor valor pero nosotros con mi esposa sabíamos esto es de Dios esto es de Dios y no vamos a desfallecer y no vamos a creerle al enemigo y así fue ella nunca pudo hacer nada no la vendió porque no tenía más que hacer en el tiempo de Dios supimos esperar vamos a ponerlos de pie ten presente esto tú no te desesperes que el horario de Dios es perfecto si tú has estado pidiéndole a Dios por algo y sabes que Dios te lo va a dar que Dios te lo, te lo dijo que te lo iba a dar no te desesperes que la hora de Dios es perfecta quiero terminar con Isaías 40, 30, 31 que dice los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Iglesia Tú eres águila No seas pollo En Cristo Tú eres águila Tú vas a levantar vuelo Si caminas con Él No en los engaños Que te pone el mundo Ni el enemigo Ni tu mente Vamos a orar Gracias Dios Señor, gracias Padre Por tu preciosa palabra Señor Gracias porque hoy entendemos Que necesitamos de ti Cada vez más Señor Necesitamos de tu discernimiento De tu Espíritu Santo en nosotros Señor Padre por favor Llena nuestra boca De palabra tuya De palabra de verdad De palabra que venga de lo alto Señor para que no tropecemos ni hagamos tropezar a otros llena nuestra alma de ti, de tu espíritu Señor que esta iglesia no se mueva más en emociones que aprenda a caminar en lo que tú dices en tu voluntad, en tu perfecta voluntad Señor Padre estamos en ti Señor y sabemos que de pronto hemos sido rechazados por el mundo por nuestra familia pero tú eres nuestro Padre celestial, el que nos acoge, el que nos abraza, el que nos cuida, el que da propósito y sentido a nuestra vida. Nuestra identidad no está en la gente. Nuestra identidad está en ti, Señor. Por eso ya no somos rechazados, sino somos amados, Señor. Líbranos también de las malas amistades, de hacer sociedades con personas que no nos convienen Señor, líbranos alértanos de eso Señor que podamos tomar decisiones sabias y desechar lo que no nos conviene desechar también patrones culturales que no han contribuido a formar en nosotros sino caos y situaciones adversas cuando tu palabra lo que quieres es darnos un camino certero y de gozo y de paz y de prosperidad perdónanos Señor por haber caminado en eso y por haber buscado el éxito de una manera como el mundo lo da. Cuando el verdadero éxito solamente lo tenemos cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Ese es el verdadero éxito, la vida eterna. Ese sí es un éxito, Señor. Haberte de, haber decidido algún día decir, Señor, aquí estoy, te necesito, mi corazón te anhela, Padre.